0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听怪奇研究室的节目，我是 JC。那在节目的开始呢，我还是要先感谢一下一直支持节目的朋友们，谢谢有你们的继续支持跟赞助啊、哦，让我能够一直找寻一些奇怪或特别的故事来分享、哦、另外呢，还是要再宣传一下怪奇研究室节目也有开设了 YouTube 的频道，欢迎大家到 YouTube 频道上面搜寻怪奇研究室，然后记得订阅哦。当然，节目还有 Facebook 的粉砖跟 Instagram 的账号。如果你还没有追踪的话，也欢迎大家追踪起来。每周都会有一些特别的冷知识啊、哦，在粉砖账号上面跟大家分享。那这一集呢，想要跟大家分享的是关于神秘五十一区的故事哦。相信很多人都曾经听过，在美国内华达州的深山里面呢，隐藏着一片神秘的一个军事禁区，叫做五十一区哦。这里离不夜城的拉斯维加斯哦，只有不到100公里的距离。但是呢， 5 1一区是被环山给围绕，那山顶呢也是干枯的格鲁姆湖床跟延绵不绝的荒漠、哦。那这片区域一直都被认为是美国秘密开发航空武器的基地啊，甚至有人相信这里就是美国军方秘密藏匿跟研究外星人的基地啊。因为51一区自1954年建立以来，美国政府便接力向外界否认它的存在。并且在很长的时间里面呢，没有在任何一张的地图上面做出这里的一个标示啊，这种遮遮掩掩的方式哦，让大家对51区的传言就会觉得更加相信它是真的。而美国的中央情报局哦，以下会简称是 CIA， 在2013年前后的一个时间啊，大概解密了一份资料，是第一次官方承认51区的存在哦。那、呃、它是称其是用于飞机测试的一个基地啊，但文件中呢有相当多的内容被涂黑掉啊，盖在这片区域上面的一个迷雾还是没有被拨开啊，所以我们还是无法一探究竟，到底这里是不是研究外星人的一个秘密基地啊？那么五十一区里面到底有没有外星人的存在呢？或者是这里其实就是外星人在地球的研究工作基地呢？今天我们就是来跟大家一起聊聊这个神秘的五十一区哦。当然，今天的内容没有办法向大家揭开51一区的全貌、哦，我只能从我收集来的内容来跟大家分享一下。因为今天的内容主要是来自一部在网络上流传的影片啊。这支影片呢，拍摄于2013年的3月哦。在这支影片里面呢，其实采访到一位当时已经高龄77七岁的男子啊。在影片里面，并没有称呼他叫什么名字，所以我们就姑且称呼他叫 Alan 好了。那 Alan 就说到呢。他呢，其实是前 CIA 的员工，而且曾经到过五十一区去工作过。Allen 说到呢，他在五十一区曾经目睹外星人跟飞碟，而且当时他之所以有机会进入五十一区工作，接触到外星人等等啊，最主要是因为来自当时的美国总统艾森豪的指示啊。之所以 a l a n 决定选择在当时把他全部说出来，是因为他的生命在当时只剩下不到几个月的时间了、哦。所以，我们的时间先回到2013年的3月5号，当时的他是77岁。Ellen， 他知道说，如果下一次的血液清理疗程无效的话，他可能在肾衰竭之前只剩下几个月的时间可以活了，所以他决定要把他所知道的这些机密讯息哦，全部都公开出来。而在影片里面有另外一位采访者叫做 Richard M. Donut， 他问了 Ellen 一句意味深长的话，就是说：“你似乎已经明白，让人们知道你的经历是有多重要吗？” Alan 他接着就笑着点头啊，说、哦、自己从一九五八年呢、啊、加入美国陆军的军队生涯开始哦，在那一年呢，他呢被征兵进入了美国陆军哦，同年呢他就被送进了通信培训中心训练了。就在 Alan 进入通讯培训中心的时候呢，当时有五位老师退休、哦，所以学校觉得从中心里面挑前五名成绩的学生呢、哦，来接任退休老师的缺额，来继续做训练的工作。而 Alan 在当时呢，他在学校的成绩拿到是第三名来毕业，所以他就顺利的成为培训中心的老师啊、哦。原本他在那个时候决定是先去做一名老师的，可是有一天呢，他的主管突然来问他说：“哎 ，Alan， 你想不想要多赚一点钱呢？” Allen 他听到以后，他就用开玩笑的口吻回复说：“哎，钱是个好东西啊。”于是他的主管就告诉 Allen， 可以让 Allen 通过美国最高机密的一个级别、啊，叫做 Q 级别的一个保密评估流程哦。所以 Allen 心想说：“哎，这是一件不可思议的事情哦，自己一定要去试一试才行。”所以 Allen 询问他的主管说：“这是一个什么样的工作呢？”一直到这个时候 ，Allen 的主管才告诉他说。我除了是你在通信培训中心的主管以外，我还是负责美国东部的 CIA 主管。Allen 这时候听完他开玩笑的说：“诶、欸，我可不知道这件事情。”而这位主管也很幽默地回答他说：“其实你也不应该知道啊。”大概在六周之后 ，Allen 的安全保密级别获准通过，他拿到美国 CIA 的工作卡片，那是一张很像身份证一样的卡片了、啊。他就像使用信用卡一样，他只要在。CIA 的门口刷这张卡片啊，他就可以进入 CIA 的办公室哦。然而那个时候 a l a n 他使用的是一个假名进入 CIA 工作，因为他从来不使用他的真名啊。包括我们现在称呼他 a l a n 也就是像前面一开始讲到，只是一个化名来称呼他而已。那 a l a n 他每天呢，几乎都跟那位主管一起在 CIA 的相关项目计划里面工作。a l a n 说他获得。Q 安全级别之后呢？得知那时候有一个计划叫做蓝皮书计划。相信一直有听节目的朋友一定知道，关于蓝皮书计划呢，就是当时关于外星人，美国关于外星人的一份工作计划。但是他说到其中部分的内容啊，都是伪造的一个假的讯息哦。蓝皮书计划里面的部分案例其实都是虚构出来的。他们接手的案子呢，则是来自佛吉尼亚州贝尔沃堡啊。这个案子不是来自五角大厦或者是 CIA 总部。他们接的案子呢是关于某个特定的目击事件哦，这个案子来自于墨西哥跟意大利等地啊。那他们呢就派人前去调查，并且会去追访当事人哦。最终呢他们会知道哪些事情是真的，哪些事情不是真的。于是采访人 Richard 就问 e l l e n 你们会很常派人出去调查吗 e l l e n 回答说 ：“CIA 很常这样做，但他自己从来没有。那他们会得到一份新的报告，这种情形有可能会一周出现几次、啊别人说到那个时候他还是刚从农场出来去参军的年轻人所以很多机密的事情啊，在此之前他想都没想过，他什么也不知道。但是当他的主管把他加入到蓝皮书计划相关的项目中参与调查，在那个计划中，除了调查 UFO 以外，还有当时他们发现的一些外星人事件，还有罗斯威尔事件等等。那时候，采访和 Richard 又问说，在那时，当你第一次接受到这些讯息的时候，你感觉如何？你是第一次知道这些事情吗？ Allen 回答说：“你知道吗？他倒是觉得有一点过载了，就是有一点不堪负荷，因为这些讯息对当时的他而言实在是太过庞大了。” Allen 就跟他们说到。当我还没有掌握大量的知识可以去判断真跟假的时候，我不会选择去完全相信。但是你知道，后来在我明白这些都是真实的事情的时候 a l a n 的主管告诉他说：“我理解你的感受 a l a n 我们不得不在我们深入这些不可思议的事件中或过程中去累积这些讯息啊，然后你就会看到这类事情是如何被解决的。” a l a n 告诉 Richard， 他不能够跟他的家人朋友讲这些事情。Allen 说：“他甚至必须要发誓保密哦，对任何人他都不能说，因为这些机密讯息大部分的保密期是40年，更多的是50年，直到2010年截止啊。”这时候 Richard 又问到：“你在1958年应该是秋天的时候，一直在做这种保密的工作，要看一些图片啊、照片跟影片啊。」可是，在此之后又发生了什么事吗 ？”Allen 他就回复说：“你知道吗？”在那个时候，蓝皮书计划这件事出现是有一点意外哦。如果你记得的话，在一段时间哦，整个美国的主流媒体都会声称 UFO 是完全是假的。人们对于全世界声称看到 UFO 的事情哦，当下都会判断说这是一些恶作剧哦，或者是误把气球当做是 UFO， 或者是一些幻觉等等等。但是就在那个时候，哦，我的主管给了我一个新的任务哦、啊，我就问他说：“这次我们要去哪里 ？”Alan 的主管就说 ：“Alan。”这一次我们要去首都啊，这将是艾森豪总统推动下的一个任务哦。那他试着想要搞清楚所有关于外星的这些事情哦。这个原本应该是属于一个叫做 N J 1 2的小组要弄清楚的事情，但 N J 1 2却从来没有向艾森豪总统回报过任何的报告。这边解释一下，所谓 N J 1 2的全名是 Majestic 12那它是由12位科学家、军事领袖、政府官员组成的特别小组哦，是美国总统杜鲁门在1947年签署的行政命令。下所组建的这个组织成立的目的是为了调查一九四七年七月的罗斯威尔事件哦，所以我们再回到 Ellen 跟 Richard 的对话上，那 Ellen 跟主管一起进入了美国总统的办公室哦，在那边呢，我见到了时任总统的艾森豪，还有尼克森。这边再介绍一下，时任总统艾森豪是美国第三十四任总统，而尼克森呢，则是会在之后担任第三十七任的美国总统。他们说到，他们呢从来没有从 N J 1 2人员跟51区那边，还有一个叫做 S 4 o u 基地的人听到过任何关于外星人的资讯哦。那他们把他们叫过来询问了以后，他们却对政府说，他们一直在做的事情，你们没有管辖权哦。这对于一位前任的将军哦，就是艾森豪在担任美国总统之前，其实是一位美国将军哦。你其实没有给他一个合理的理由，就等于是告诉他说，哎、欸，你没事，你就去那边好好待着，不要来打扰我们，是一样的意思。是哦，所以艾森豪继续对艾伦说：“我想让你跟你的主管飞去那里哦，帮我带一个讯息过去哦。你们要告诉他们，不管是谁在那边掌权，他们下周都有一周的时间来华盛顿向我汇报。如果他们不这么做，我就要动用克罗拉多州的陆军第一军团了、哦，直接过去掌管那个基地啊、哦！我才不在乎他们有什么类型的机密资料，我都要把这件事情搞得水落石出哦。”于是采访人 Richard 就问到说：“哎、欸，艾森豪要入侵五十一区？”那 a l l n 就回答说：“是的， 5 1区是派陆军第一军团过去。”接着 Richard 又问到说：“你是跟你的主管一起过去的？那你们抵达以后发生了什么事情？可以描述一下你们所见的整个过程吗？”那 a l l n 说：“因为艾森豪当时只留了一周的时间哦，就有可能会直接派陆军的第一军团去接管51区，所以 a l l n 跟他的主管就赶快坐飞机前往51区哦。”抵达以后，他们从南部的 S4 基地啊，途经不同的一个仓库啊，这些仓库连在一起的长度大概有20到24公里这么长的一个路程哦。这些仓库里面呢，放着各种形状不同的一个碟形飞船哦。第一个仓库里面放的就是罗斯威尔事件里面的那一台飞碟，但这辆飞碟已经有许多地方损坏了。在这边对罗斯威尔事件有兴趣了解的话，可以回到我的第五十一集关于莱瑟塔档案的第三集，在那集中有提到关于罗斯威尔的飞碟事件、啊、如果说你没有时间去听完莱瑟塔第三集的朋友们，我这边很快的描述一下罗斯威尔事件哦，那就是发生在一九四七年美国新墨西哥州的罗斯威尔市郊区啊。巴那边发生了不明飞行物的坠毁事件坠毁现场的四五公里远都有金属碎片的散布而且仅隔几天的时间就连续发生两起不明飞行物的一个坠毁事件据说每架不明飞行物各有四名外星人，而且事后马上被美国军方封锁并搬移走不明飞行物，并且军方对外宣传只是气象气球的残骸坠落结案但罗斯威尔事件也从此成为被追逐的一个焦点我们再回到 Alan 路过 S4 基地的故事上、哦、a l a n 他接着就说：“罗斯威尔的飞碟真的很奇怪，因为它们看起来呢，很像是大型的铝箔材质的物体而已。我甚至呢在旁边可以用我的双手就可以把它摇晃起来，感觉它全部的重量啊，大概只有68到136公斤之间的一个范围这样的重量而已。”Reichardt e r 呢，就继续询问说：“你能判别出这艘飞船的能量来源吗？” Allen 就回答说：“这比较像是某种反重力的东西哦。事实上呢，我在后来拿到一张三乘五英寸的卡片中哦，上面哦写着关于产生重力的数学编码。我推测、啊、这个、外星人是存在不同类别的。”Rita 哦。Richard、就问说：“你是怎么知道的 ？”Allen 接着回答说：“后来在 S4 基地啊，我们看了当初验尸的一个影片那后基地的上校就对我说：‘诶，接着你们会看到的是我们正在访问的一位外星灰人。’” Richard 这时候打断 a l a n 的说话，说：“就停在这里，这一刻你的感觉是怎么样 a l a n 回答说：“我那时候在想，天哪，我们还不知道，马上就要看到这个总是在店里面才看到的一些外星人这样的一个物体了。”Richard 这时候就说：“在这一刻，你心跳有加速的感觉吗 a l a n 回答说：“是的 a l a n 继续又说：“那时候我的主管可以进入，并与他们参与一部分的访谈。”那 Richard 又问到说，这个外星灰人长什么样子？你可以描述一下吗？ Alan 回答，这个外星灰人长得有点像东方人的样子。Richard 继续问道，我就是感觉奇怪，如果他们看起来几乎就是人类的长相，那么看上去不像人类的地方到底是什么样子呢？ Alan 回答，哦，他看上去不像人类是因为肤色，还有基本上要看他的形态跟大小。r i c h a r d 接着就问说：“举例，他的头部跟人类比有多大 ？”Alan 回答说：“头部比人类还要更大。其中一些外星人的鼻子非常的小，他们的耳朵就像一个洞一样，还有嘴巴很小。”这时候 r i c h a r d 问到：“他们为什么把你带去这里看一个外星人？这有什么意义吗？” Alan 回答，为了就是要让他们回去，可以告诉总统说，说是的，没错，他们在那里呢。实际上已经有一个外星人在 S4 基地啊，所以当时艾森豪总统并不知道 S4 基地里面有一个外星人。在此之后呢，我们离开了 S4 基地，回到了51区哦。他们带我进入了主建筑物的内部哦，在那里我们看到了一架 U2 侦察机哦。在此之前，我的主管都不知道 U2 t 侦察机的存在哦。除此之外呢，我们还看到 SR-71 黑鸟侦察机的模型哦，但那并不是现在的黑鸟是侦察机哦，那是一个更早期的版本啊。然后我们乘坐5 1区的通勤飞机哦，回到了空军基地啊。那接着我们再搭乘爱森豪总统的洛克希的飞机，直接回到了华盛顿啊。接着就是我跟主管要准备见总统进行汇报。啊。Richard 问道，你能详细描述一下那时的情况吗？”艾伦就回答说：“我们和他是在二楼的老战略情报局的仓库见面的哦。艾森豪跟尼克森都在那里，连胡佛也在那里。这边如前面提到，尼克森未来也会担任美国总统，而胡佛呢，则是美国的第31任总统，他是早于艾森豪三任的一个总统。他们呢就问我怎么样，我就告诉他们 ，S4 基地里面的确有活着外星人，还有关于外星人的全部情况，还有类似黑色工程之类的事情哦。”我到现在也无法忘记当时他们听到这些消息震惊的一个表情哦。我第一次感觉到艾森豪显得是那么的担心哦。Alan 对 Richard 说：“你知道吗？他好像很担心哦。”Richard 就问他说：“那？”他是为什么担心呢？难道是他不知道有外星人这件事吗？那艾伦回答说：“其实他知道有外星人，只是他是惊讶于这些黑色工程哦。因为艾森豪曾经告诉艾伦，一定要对这些事情完全的保密哦，不能够谈论这些哦。那这个时候呢，影片他播放的是一段艾森豪总统在卸任前哦，最后一次的部分电视演讲的内容，内容是有关于军事工业的联合体哦，在画面中的艾森豪说到：除此之外。”有350万的男女直接参与到国防建设哦。我们每年仅仅只是花在军事安全上的花费哦，就超过了所有美国工资的净收入哦，这种庞大的军事机构跟大型武器工业的结合体哦，在美国的经验中是全新的。所有的城市啊、州议会啊、联邦政府的办公室都感受到了经济、政治甚至是精神上的影响哦。我们认知到了这一发展的迫切需要，但是我们不能不去通清楚它沉重的影响。我们的辛劳资源跟生计都牵涉在其中，连我们的社会结构也是如此哦。在政府的会议中，无论是有意还是无意的，我们必须防止军事工业联合体以不正当影响的方式去收购啊、哦，因为这些错误的权利哦，将会导致灾难增加的可能性哦，并且将会持续存在下去。那我们绝不能让这种联合的力量，就是所谓的军事工业联合体，危及我们的自由与民主进程哦。到此呢，艾森豪的电视部分演讲内容结束哦。画面又回到 Richard 访问 a l a n 这里哦。这时候 Richard 正对着 a l a n 问说：“这是你的真实姓名吗？我的意思是你从小到大所使用的名字，是跟你在 CIA 所使用的名字不同吗 a l a n 回答：“是的，我从来没有在 CIA 使用过我的真名。”而 Richard 反问说：“那事到如今，你要公开这些资讯哦，而这些依旧是敏感的资讯哦。尽管之前你说有些资讯的保密期限已经过了长达五十年的时间了，但是你还是会有所担心，对吗？” Allen 回答说：“因为琳达的电话被窃听了，这边指的琳达呢，就是之前在第四6六到四十八集连续三集的南极节目里面的记者琳达、哦。然后他们通过电信公司找到我的电话号码，那再从我的电话号码找到我之类的事情。”Richard 问说。那当时他们对你做了什么 a l l n 回答说：“那时候我正在去买食材的杂货店的时候，有两位穿黑色西装的人从一台黑色的林肯汽车下来，并过来找我，然后告诉我说，叫我最好不要公布任何事情，或者对琳达说任何更多有关的资讯了。所以在那个时候，我照做，你知道吗？我的确停止公布了资讯了。”那 Richard 说：“那就足以威胁到你了吗 a l l n 回答说：“是的。” a l a n 说呢，我宁愿隐姓埋名哦，也没有在任何时间中露过脸。这时候 ，Richard 伸出手跟 a l a n 握手的同时也说了：“是吗？那这次感谢你这样做 a l a n 接着说：“我猜是因为这是一个好主意哦，因为我觉得我讲了这些以后，我感觉好多了，我感觉好像是如释重负的感觉，因为我掌握了大量的机密资讯哦。”结果访谈就到此结束，感觉上 a l a n 还有一件话会继续说，只是采访影片哦就突然被结束在这边哦。那么也许五十一区哦，正是如 a l a n 所说的那样，不但有飞碟跟外星人，甚至可能有跟外星人合作的军事科技计划正在进行中哦。不管怎么样，也许未来总有一天我们也会知道这些事情到底是怎么一回事啊。那这集的节目时间也差不多了，那我们就先到这边啦，我们下集再聊喽，拜拜。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听怪奇研究室的节目，我是 J C。那在节目的开始呢，我还是要先感谢一下一直支持节目的朋友们，谢谢有你们的继续支持跟赞助啊、哦，让我能够一直找寻一些奇怪或特别的故事来分享哦。另外呢，还是要再宣传一下，怪奇研究室节目也有开设了 YouTube 的频道，欢迎大家到 YouTube 频道上面搜寻怪奇研究室，然后记得订阅哦。当然，节目还有 Facebook 的粉砖跟 Instagram 的账号。如果你还没有追踪的话，也欢迎大家追踪起来。每周都会有一些特别的冷知识啊，在粉砖账号上面跟大家分享。那这一集呢，想要跟大家分享的是关于神秘五十一区的故事哦。相信很多人都曾经听过，在美国内华达州的深山里面呢，隐藏着一片神秘的一个军事禁区，叫做五十一区哦。这里离不夜城的拉斯维加斯哦，只有不到100公里的距离。但是呢， 5 1一区是被环山给围绕，那山顶呢也是干枯的格鲁姆湖床、啊、跟延绵不绝的荒漠、哦。那这片区域一直都被认为是美国秘密开发航空武器的基地啊，甚至有人相信这里就是美国军方秘密藏匿跟研究外星人的基地啊。因为51一区自1954年建立以来，美国政府便接力向外界否认它的存在。并且在很长的时间里面呢，没有在任何一张的地图上面做出这里的一个标示啊，这种遮遮掩掩的方式哦，让大家对51区的传言就会觉得更加相信它是真的。而美国的中央情报局哦，以下会简称是 CIA， 在2013年前后的一个时间啊，大概解密了一份资料，是第一次官方承认51区的存在哦。那、呃、它是称其是用于飞机测试的一个基地啊。但文件中仍有相当多的内容被涂黑掉啊，盖在这片区域上面的一个迷雾还是没有被拨开啊，所以我们还是无法一探究,究竟，到底这里是不是研究外星人的一个秘密基地啊？那么五十一区里面到底有没有外星人的存在呢？或者是这里其实就是外星人在地球的研究工作基地呢？今天我们就是来跟大家一起聊聊这个神秘的五十一区哦。当然，今天的内容没有办法向大家揭开五十一区的全貌，我只能从我收集来的内容来跟大家分享一下。因为今天内容主要是来自一部在网络上流传的影片，这支影片呢拍摄于二零一三年的三月哦。在这支影片里面呢，其实采访到一位当时已经高龄77七岁的男子啊，在影片里面并没有称呼他叫什么名字，所以我们就姑且称呼他叫 a l a n 好了。那 a l a n 就说到呢，他呢其实是前 CIA 的员工，而且曾经到过51一区去工作过。a l a n 说到呢，他在51一区曾经目睹外星人跟飞碟，而且当时他之所以有机会进入51一区工作，接触到外星人等等最主要是因为来自当时的美国总统艾森豪的指示之所以 Allen 决定选择在当时把他全部说出来，是因为他的生命在当时只剩下不到几个月的时间了、哦。所以，我们的时间先回到2013年的3月5号，当时的他是77岁。Ellen， 他知道说，如果下一次的血液清理疗程无效的话，他可能在肾衰竭之前只剩下几个月的时间可以活了，所以他决定要把他所知道的这些机密讯息全部都公开出来。而在影片里面有另外一位采访者叫做 Richard M. Donut， 他问了 Ellen 一句意味深长的话，就是说：“你似乎已经明白让人们知道你的经历是有多重要吗？” Alan 他接着就笑着点头啊，说、哦、自己从一九五八年呢、啊、加入美国陆军的军队生涯开始哦，在那一年呢，他呢被征兵进入了美国陆军哦，同年呢他就被送进了通信培训中心训练了。就在 Alan 进入通讯培训中心的时候呢，当时有五位老师退休、哦，所以学校觉得从中心里面挑前五名成绩的学生呢、啊，来接任退休老师的缺额、啊，来继续做训练的工作。而 Alan 在当时呢，他在学校的成绩拿到的是第三名来毕业，所以他就顺利的成为培训中心的老师啊。原本他在那个时候决定是先去做一名老师的，可是有一天呢，他的主管突然来问他说：“哎 ，Alan， 你想不想要多赚一点钱呢？” Allen 他听到以后，他就用开玩笑的口吻回复说：“哎，钱是个好东西啊。”于是他的主管就告诉 Allen， 可以让 Allen 通过美国最高机密的一个级别，叫做 Q 级别的一个保密评估流程哦。所以 Allen 心想说：“哎，这是一件不可思议的事情哦，自己一定要去试一试才行。”所以 Allen 询问他的主管说：“这是一个什么样的工作呢？”一直到这个时候 ，Allen 的主管才告诉他说。我除了是你在通信培训中心的主管以外，我还是负责美国东部的 CIA 主管。Allen 这时候听完他开玩笑说：“哎，我可不知道这件事情。”而这位主管也很幽默地回答他说：“其实你也不应该知道啊。”大概在六周之后 ，Allen 的安全保密级别获准通过，他拿到美国 CIA 的工作卡片，那是一张很像身份证一样的卡片了、啊。他就像使用信用卡一样，他只要在。CIA 的门口刷这张卡片啊，他就可以进入 CIA 的办公室哦。然而那个时候 a l a n 他使用的是一个假名进入 CIA 工作，因为他从来不使用他的真名啊、哦。包括我们现在称呼他 a l a n 也就是像前面一开始讲到，只是一个化名来称呼他而已。那 a l a n 他每天呢，几乎都跟那位主管一起在 CIA 的相关项目计划里面工作。a l a n 说他获得。Q 安全级别之后呢？得知那时候有一个计划叫做蓝皮书计划。相信一直有听节目的朋友一定知道，关于蓝皮书计划呢，就是当时关于外星人，美国关于外星人的一份工作计划。但是他说到其中部分的内容啊，都是伪造的一个假的讯息哦。蓝皮书计划里面的部分案例其实都是虚构出来的。他们接手的案子呢，则是来自佛吉尼亚州贝尔沃堡啊。这个案子不是来自五角大厦或者是 CIA 总部。他们接的案子呢，是关于某个特定的目击事件哦。这个案子来自于墨西哥跟意大利等地啊。那他们呢，就派人前去调查，并且会去追访当事人哦。最终呢，他们会知道哪些事情是真的，哪些事情不是真的。于是采访人 Richard 就问了 Allen：“ 你们会很常派人出去调查吗 ？”Allen 回答说 ：“CI a 很常这样做，但他自己从来没有。那他们会得到一份新的报告。这种情形有可能会一周出现几次艾伦说到那个时候他还是刚从农场出来去参军的年轻人所以很多机密的事情啊，在此之前他想都没想过，他什么也不知道。但是当他的主管把他加入到蓝皮书计划相关的项目中参与调查，在那个计划中，除了调查 UFO 以外，还有当时他们发现的一些外星人事件，还有罗斯威尔事件等等。那时候，采访者 Richard 又问说，在那时，当你第一次接受到这些讯息的时候，你感觉如何？你是第一次知道这些事情吗？ Allen 回答说：“你知道吗？他倒是觉得有一点过载了，就是有一点不堪负荷，因为这些讯息对当时的他而言实在是太过庞大了。” Allen 就跟他们说到。当我还没有掌握大量的知识可以去判断真跟假的时候，我不会选择去完全相信。但是你知道，后来在我明白这些都是真实的事情的时候 e l l n 的主管告诉他说：“我理解你的感受 e l l n 我们不得不在我们深入这些不可思议的事件中或过程中去累积这些讯息啊、哦，然后你就会看到这类事情是如何被解决的。” e l l n 告诉 Richard， 他不能够跟他的家人朋友讲这些事情。艾伦说：“哦，他甚至必须要发誓保密哦，对任何人他都不能说，因为这些机密讯息大部分的保密期是40年，更多的是50年，直到2010年截止啊。这时候 ，Richard 又问到：你在1958年应该是秋天的时候，一直在做这种保密的工作，要看一些图片啊、照片跟影片啊。可是，在此之后又发生了什么事吗？” Allen， 他就回复说：“你知道吗？在那个时候，蓝皮书计划这件事出现是有一点意外哦。如果你记得的话，在一段时间哦，整个美国的主流媒体都会声称 UFO 是完全是假的。人们对于全世界声称看到 UFO 的事情哦，当下都会判断说这是一些恶作剧哦，或者是误把气球当作是 UFO， 或者是一些幻觉等等等。但是就在那个时候哦，我的主管给了我一个新的任务哦、啊，我就问他说：‘这次我们要去哪里 ？’Allen 的主管就说 ：‘Allen。’这一次我们要去首都啊。这将是艾森豪总统推动下的一个任务哦。那他试着想要搞清楚所有关于外星的这些事情哦。这个原本应该是属于一个叫做 N J 1 2的小组要弄清楚的事情，但 N J 1 2却从来没有向艾森豪总统回报过任何的报告。这边解释一下，所谓 N J 1 2的全名是 Majestic 12那它是由十二位科学家、军事领袖、政府官员组成的特别小组哦，是美国总统杜鲁门在一九四七年签署的行政命令下所组建的。这个。组织成立的目的是为了调查一九四七年七月的罗斯威尔事件哦，所以，我们再回到 a l l e n 跟 Rachel 的对话上。那 a l e n 跟主管一起进入了美国总统的办公室哦，在那边呢，我见到了时任总统的艾森豪，还有尼克森。这边再介绍一下，时任总统艾森豪是美国第三十四任总统，而尼克森呢，则是会在之后担任第三十七任的美国总统。他们说到，他们呢从来没有从 N J 十二人员跟五十一区那边，还有一个叫做 S Four 基地的人听到过任何关于外星人的资讯哦。那他们把他们叫过来询问了以后，他们却对政府说。他们一直在做的事情，你们没有管辖权哦。这对于一位前任的将军哦，就是艾森豪在担任美国总统之前，其实是一位美国将军呢、哦。你其实没有给他一个合理的理由，就等于是告诉他说，哎，你没事，你就去那边好好待着，不要来打扰我们，是一样的意思哦。所以艾森豪继续对艾伦说：“我想让你跟你的主管飞去那里哦，帮我带一个讯息过去哦，你们要告诉他们。”不管是谁在那边掌权，他们下周都有一周的时间来华盛顿向我汇报。如果他们不这么做，我就要动用科罗拉多州的陆军第一军团了、哦，直接过去掌管那个基地啊、哦！我才不在乎他们有什么类型的机密资料，我都要把这件事情搞得水落石出、哦。于是采访人 Richard 就问到说：“诶艾森好要入侵51区？”那 Allen 就回答说：“是的， 5 1区是派陆军第一军团过去。”接着 ，Richard 又问到说：“你是跟你的主管一起过去的，那你们抵达以后发生了什么事情？可以描述一下你们所见的整个过程吗？”那 Allen 说：“因为艾森豪当时只留了一周的时间哦，就有可能会直接派陆军的第一军团去接管五十一区，所以 Allen 跟他的主管就赶快坐飞机前往五十一区哦。”抵达以后，他们从南部的 S4 基地啊，途经不同的一个仓库啊，这些仓库连在一起的长度大概有20到24公里这么长的一个路程哦。这些仓库里面呢，放着各种形状不同的一个碟形飞船哦。第一个仓库里面放的就是罗斯威尔事件里面的那一台飞碟，但这辆飞碟已经有许多地方损坏了。在这边对罗斯威尔事件有兴趣了解的话，可以回到我的第51集关于莱斯塔档案的第三集，在那集中有提到关于罗斯威尔的飞碟事件了、啊。如果说你没有，时间去听完《莱瑟塔第三集的朋友们，我这边很快的描述一下罗斯威尔事件哦，那就是发生在一九四七年美国新墨西哥州的罗斯威尔市郊区啊。巴那边发生了不明飞行物的坠毁事件了，坠毁现场的四五公里远都有金属碎片的散布而且仅隔几天的时间就连续发生两起不明飞行物的一个坠毁事件，据说每架不明飞行物各有四名外星人，而且事后马上被美国军方封锁并搬移走不明飞行物，并且军方对外宣传只是气象气球的残骸坠落结案但罗斯威尔事件也从此成为被追逐的一个焦点我们再回到 Alan 路过 S4 基地的故事上、哦、a l a n 他接着就说：“罗斯威尔的飞碟真的很奇怪，因为他们看起来呢，很像是大型的铝箔材质的物体而已。我甚至呢，在旁边可以用我的双手就可以把它摇晃起来，感觉它全部的重量啊，大概只有68到136公斤之间的一个范围这样的重量而已。”Richard t i 听了呢，就继续询问说：“你能判别出这艘飞船的能量来源吗？” Alan 就回答说：“这比较像是某种反重力的东西哦。事实上呢，我在后来拿到一张三乘五英寸的卡片中哦，上面哦写着关于产生重力的数学编码。我推测、啊、这个外星人是存在不同类别的、哦。”Rita 就问说：“你是怎么知道的 ？”Alan 接着回答说：“后来在 S4 基地啊，我们看了当初验尸的一个影片那后基地的上校就对我说：‘诶，接着你们会看到的是我们正在访问的一位外星灰人。’” Richard 这时候打断 a l a n 的说话，说：“就停在这里，这一刻你的感觉是怎么样 a l a n 回答说：“我那时候在想，天哪，我们还不知道，马上就要看到这个总是在店里面才看到的一些外星人这样的一个物体了。”Richard 这时候就说：“在这一刻，你心跳有加速的感觉吗 a l a n 回答说：“是的 a l a n 继续又说：“那时候我的主管可以进入，并与他们参与一部分的访谈。”那 Richard 又问到说，这个外星灰人长什么样子？你可以描述一下吗？ Alan 回答，这个外星灰人长得有点像东方人的样子。Richard 继续问道，我就是感觉奇怪，如果他们看起来几乎就是人类的长相，那么看上去不像人类的地方到底是什么样子呢？ Alan 回答，哦，他看上去不像人类是因为肤色，还有基本上要看他的形态跟大小。r i c h a r d 接着就问说：“举例，他的头部跟人类比有多大 a l a n 回答说：“头部比人类还要更大。其中一些外星人的鼻子非常的小，他们的耳朵就像一个洞一样，还有嘴巴很小。”这时候 r i c h a r d 问到：“他们为什么把你带去这里看一个外星人？这有什么意义吗 a l a n 回答：“为了就是要让他们回去可以告诉总统说，说是的，没错，他们在那里呢。实际上已经有一个外星人在 S4 基地啊，所以当时艾森豪总统并不知道 S4 基地里面有一个外星人。”在此之后呢，我们离开了 S4 基地，回到了51区哦。他们带我进入了主建筑物的内部哦，在那里我们看到了一架 U2 侦查机哦。在此之前，我的主管都不知道 U2 侦查机的存在哦。除此之外呢，我们还看到 SR71 黑鸟侦察机的模型哦，但那并不是现在的黑鸟是侦察机哦，那是一个更早期的版本啊。然后我们乘坐51区的通勤飞机哦，回到了空军基地啊。那接着，我们再搭乘艾森豪总统的洛克希德飞机，直接回到了华盛顿了、啊。接着就是我跟主管要准备见总统进行汇报。Richard 问道：「你能详细描述一下那时的情况吗 ？”Allen 就回答说：“我们和他是在二楼的老战略情报局的仓库见面的、哦。艾森豪跟尼克森都在那里，连胡佛也在那里。这边如前面提到，尼克森未来也会担任美国总统，而胡佛呢，这是美国的第三十一任总统，他是早于艾森豪三任的一个总统。”他们呢就问我怎么样，我就告诉他们 ，S Four 基地里面的确有活着外星人，还有关于外星人的全部情况，还有类似黑色工程之类的事情哦。我到现在也无法忘记当时他们听到这些消息震惊的一个表情哦。我第一次感觉到艾森豪显得是那么的担心哦。a l a n 对 Richard 说：“你知道吗？他好像很担心哦。”Richard 就问他说：“那？”他是为什么担心呢？难道是他不知道有外星人这件事吗？那艾伦回答说：“其实他知道有外星人，只是他是惊讶于这些黑色工程哦。因为艾森豪曾经告诉艾伦，一定要对这些事情完全的保密哦，不能够谈论这些哦。那这个时候呢，影片他播放的是一段艾森豪总统在卸任前哦，最后一次的部分电视演讲的内容，内容是有关于军事工业的联合体哦，在画面中的艾森豪说到：除此之外。”有三百五十万的男女直接参与到国防建设哦，我们每年仅仅只是花在军事安全上的花费哦，就超过了所有美国公司的净收入哦，这种庞大的军事机构跟大型武器工业的结合体哦，在美国的经验中是全新的。所有的城市啊、州议会啊、联邦政府的办公室都感受到了经济、政治甚至是精神上的影响哦。我们认知到了这一发展的迫切需要，但是我们不能不去弄清楚它沉重的影响。我们的辛劳资源跟生计都牵涉在其中，连我们的社会结构也是如此哦。在政府的会议中，无论是有意还是无意的，我们必须防止军事工业联合体以不正当影响的方式去收购哦，因为这些错误的权利哦，将会导致灾难增加的可能性哦，并且将会持续存在下去。那我们绝不能让这种联合的力量，就是所谓的军事工业联合体，危及我们的自由与民主进程哦。到此呢，艾森豪的电视部分演讲内容结束哦，画面又回到 Richard 访问 a l a n 这里哦。这时候 Richard 正对着 a l a n 问说：“这是你的真实姓名吗？我的意思是，你从小到大所使用的名字，是跟你在 CIA 所使用的名字不同吗 a l a n 回答：“是的，我从来没有在 CIA 使用过我的真名。”而 Richard 反问说。那事到如今，你要公开这些资讯哦，而这些依旧是敏感的资讯哦。尽管之前你说有些资讯的保密期限已经过了长达五十年的时间了，但是你还是会有所担心，对吗 ？Alan 回答说：“因为琳达的电话被窃听了。这边指的琳达呢，就是之前在第四十六到四十八集连续三集的南极节目里面的记者琳达。哦。然后他们通过电信公司找到我的电话号码，那再从我的电话号码找到我之类的事情。” Richard 问说：“那当时他们对你做了什么 a l a n 回答说：“那时候我正在去买食材的杂货店的时候，有两位穿黑色西装的人从一台黑色的林肯汽车下来，并过来找我，然后告诉我说，叫我最好不要公布任何事情，或者对琳达说任何更多有关的资讯了。所以在那个时候，我照做，你知道吗？我的确停止公布了资讯了。”那 Richard 说：“那就足以威胁到你了吗 a l a n 回答说：“是的。” a l a n 说呢，我宁愿隐姓埋名哦，也没有在任何时间中露过脸。这时候 ，Richard 伸出手跟 a l a n 握手的同时也说了：“是吗？那这次感谢你这样做 a l a n 接着说：“我猜是因为这是一个好主意哦，因为我觉得我讲了这些以后，我感觉好多了，我感觉好像是如释重负的感觉，因为我掌握了大量的机密资讯哦。”结果访谈就到此结束，感觉上 a l a n 还有一件话会继续说，只是采访影片哦就突然被结束在这边哦。那么，也许五十一区哦，正是如 Alan 所说的那样，鸟不但有飞碟跟外星人，甚至可能有跟外星人合作的军事科技计划正在进行中哦。不管怎么样，也许未来总有一天，我们也会知道这些事情到底是怎么一回事啊。那这集的节目时间也差不多了，那我们就先到这边啦。我们下集再聊喽，拜拜。